0: תרבות עכשיו, פודקאסט התרבות עם איריס לביא.
1: שלום רב לכם, כאן איריס לביא, שמחה מאוד לפגוש אתכם ב"תרבות עכשיו", מספר 42, פודקאסט התרבות מאולפן בית אריאלה. והפעם נדבר על התחרות הבינלאומית לפסנתר על שם ארתור רובינשטיין, שתיפתח החודש לשוחח כאן עם המנהל האומנותי אריאל כהן. לקראת טקס פרסי האוסקר נדבר על המועמדים והמועמדות השונים עם יעל שוב, מבקרת הקולנוע, ולקראת הצפה, תערוכת המוזיאון הנודד זומו, שתגיע הפעם לגדת הירקון, נשוחח עם האוצרת שחר בן כל אלה איתנו, אנחנו מתחילים. בינלאומית לפסנתר על שמרתו רובינשטיין חוזרת ותיפתח באמצע החודש בתל אביב בשורה של קונצרטים חגיגיים ורסיטלים כמובן של המתחרים. אני אומרת שלום לאריאל כהן, המנהל האומנותי. שלום לך.
0: שלום, יריס.
1: בואו נשמע קצת באמת על הפתיחות החגיגיות. אני מבינה שיש קונצרטים חגיגיים.
0: כן, יש פתיחה חגיגית מיוחדת שהיא בעצם שני קונצרטים באותו... יום, שבהם uh, ינוגנו כל היצירות של רחמנינוב לפסנתר, לתזמורת, uh, שזה סך הכל ארבעה קונצ'רטי ועוד אבסודיה על נושאים של פגניני.
1: רגע, מה אנחנו מציינים? אנחנו
0: מציינים 150 שנה להולדתו של רחמנינוב ו-80 שנה לפטירתו. זאת mm -hmm. שנת רחמנינוב, כל העולם עושים דברים שקשורים אליו. חמישה פסנתרנים עם uh, תזמורת ציפונית ירושלים. כאשר הפסנתרנים הם שלושת הזוכים בתחרות הקודמת, סלוריסטן, קוארה וטונמוין, ושופטת בתחרות הנוכחית, שהיא גם זוכת עבר בתחרות ליץ, וגם מנהלת תחרות המאמץ ביפן, ששמה נורי קורגאווה, וזוכה ותיק שלנו מהתחרות השמינית, שגם היה שופט בתחרות ה-14, ולא צריך להציג אותו בארץ, כי כולם מכירים, אלכסנדר פורסנטיה.
1: כן, הוא היה גם אהוב הקהל, נדמה לי. אם אני כן, לא
0: טועה. כן, טוע. כן, כן. הוא גם, הוא נשאר אהוב הקהל. <laughs>
1: אז אלה באמת הקונצרטים החגיגיים, ואחר כך נכנסים לתחרויות, רסיטלים. כמה מתחרים מגיעים השנה, וככה בערך מאיזה ארצות?
0: מגיעים מעל 30 מתחרים, ממגוון של ארצות. יש כמובן, כרגיל, כמה מדינות באירופה, יש מארצות הברית, יש מסין, יש מקוריאה, מיפן, ויש גם מתחרה ממרוקו. אבל uh, מצד שני, אנחנו היום מתחילים לחשוב שהמקור, כשאומרים מאיזה ארץ, הוא לא אומר בכך הרבה על המסנתרן.
1: כי מאמריקה יכול להיות מסין וכולי וכולי, נכון? נכון? כי כן. זה
0: הולך בשני הכיוונים, יכול להיות מישהו שהדרכון שלו סיני, אבל הוא חי. את רוב חייו בארצות הברית והוא מרגיש לגמרי אמריקאי, ויכול להיות להפך.
1: כן, ברור. אגב, מה עם ישראלים, בעלי דרכון ישראלי, מה שנקרא?
0: כמובן, את זה השארתי לסוף, יש לנו חמישה מתחרים בעלי דרכון ישראלי, שזו כמות די גדולה יחסית לתחרויות קודמות, ואני מאוד מקווה שזה מגדיל קצת את הסיכויים.
1: כן. עכשיו התחרות, נדמה לי, בזמן הקורונה הייתה מה? היא הייתה מקוונת? היא הייתה וירטואלית? או לקחה איזו הפסקה?
0: הייתה היברידית, אנחנו הקלטנו את שני השלבים הראשונים בחמישה מקומות בעולם. כל מתחרה בחר לאן הכי אפשרי מבחינתו להגיע עם כל המגבלות שהיו אז. ואנחנו הקמנו צו צוותי הפסקה וצילום בכל אחד מהמקומות האלה, כדי שההקלטות יהיו ברמה זהה וגבוהה, והמראות תהיה דומה. ולפיכך שידרנו בעצם את כל המתחרים בשידור חי במירכאות, את ההקלטות של המתחרים, שידרנו כן. בשידור חי עם הנחיה והכל, כאשר גם הקהל וגם השופטים הקשיבו לזה באינטרנט. אז את ששת הפיינליסטים הבאנו לארץ, והם ישבו בבידוד והתאמנו בזמן הזה, ואז הם עשו את הקונצרטים של הגמר, ויצאו לנו זוכים מעולה, בסך הכל אפשר לומר, הצלחנו.
1: אז השנה יבואו כולם, ואנחנו מקווים שהכול ככה יעבור בשלום. חגיגת פסנתר גדולה מאוד, וכמובן מוזמנים, הקהל מוזמן לבוא גם לרסיטלים שיהיו במוזיאון תל אביב, ואחר כך לשמוע את הנבחרים. צוות השופטים, אני מבינה שעדיין עומד בראשו פרופ' אריה ורדי.
0: נכון, יש לנו צוות שופטים של 11 שופטים מחוד, יש לנו גם שופטים צעירים, מה שאנחנו קוראים לו שופטי המחר. שבעה שופטים צעירים ישראלים, צנתרנים, בראשית <אח> דרכם, זאת אומרת, בשלב מתקדם מאוד של ראשית דרכם האומנותית, אבל כאלה שאנחנו חושבים שהם עומדים לעשות קריירה. אפשר להזכיר גם עוד קונצרט מיוחד, שזה רסיטל מחווה של יבגני פיסין, ב-28 במרץ, מחווה לתחרות ולארתור רובינשטיין, הוא מרגיש קשר חזק מאוד, גם לתחרות, הוא בעבר גם עשה קונצרט עבורה, ויש כמובן גם... בסוף התחרות, ב-31 במרץ, זה יום שישי בצהריים, יהיה טקס של הענקת הפרסים, ולאחריו קונצרטים מזוכים שיוכרזו בקצרה בלילה לפני כן, בסוף השלב האחרון עם הפילהרמון.
1: כן. אז כמו שאמרנו, גם חגיגת פסנתר וגם בעצם איזושהי מין מעבדה שתוציא מתוכה אולי את המצוינים הבאים. ואיזה יופי שזה קורה ומתקיים, והכול קורה. אריאל כהן, המנהל האומנותי של תחרות uh, רובינשטיין, לפסנתר, תודה רבה.
0: תודה רבה, <תודה> איילת. <תודה> <תודה>
1: החודש יונקו, פרסי האוסקר ל-2023, ואני אומרת שלום למבקרת הקולנוע, מרצה לקולנוע יעיל שוב, שלום לך. שלום, אילי. אז עשרה סרטים מועמדים, נכון? זו הקטגוריה היחידה שיש בעשרה. כן, זו הקטגוריה
2: הראשית שהסרט הטוב
1: יותר. כן, ומה אנחנו אומרים? כולם ככה ראויים? אולי אני אזכיר קצת למי שהכול בכל מקום בבת אחת, תכף נדבר עליו, המון מועמדויות, נכון? אחת עשרה.
2: כן. המון, וגם נראה כרגע שהוא אה, הולך לזכות. על פי כל הזכיות הקודמות שהוא זוכר, הרי יש המון המון אה, תחרויות מקדימות כן. אה, בשבועות שלפני, ולפי כל הזכיות שלו והתחרויות המקדימות, נראה שגם הוא
1: הולך. כן, בואי נאפיין אותו. את יכולה לאפיין אותו סגנונית?
2: לאפיין אותו סגנונית, <laughs> זה בדיוק העניין, הוא שהוא לוקח אה, שלל סגנונות, מערבב אותם, מערבל אותם, וזורק אותם בפרצוף. Okay. ואם הוא יזכה, זה יפה. זה לא הסרט הכי אוב עלי, ואני לא חושבת שהוא הסרט הכי טוב, אבל הוא קודם כל, הוא כן סרט טוב בעיניי, והוא סרט עכשווי מאוד, עדכני מאוד, לגמרי מייצג את רוח התקופה. Yeah. ככה שהרבה שנים okay. באים בטענות לאוסקר שהוא מיושן, הוא למד כאן, וזה רק פעם בכמה עשורים. יש איזו תחושה של uh, סרט שאכן מייצג עכשיו את רוח התקופה, אז בזמנו
1: זה היה... כן, התקופה הזאת וזאת שתבוא אחריה כנראה. גם. כן,
2: והאמת היא, נגיד, גם כשזכה פרזיטים, זו הייתה תחושה כזאת של, <אח> אוקיי, <laughs> אנחנו צריכים ללכת מחוץ לארה״ב לקבל סרט עדכני ובועט, אבל הנה, יש לנו
1: סרט <אח> קוריאני <אח> כזה,
2: ובחרנו בו. אז נראה שהשנה זה יהיה הסרט הזה, וזה יהיה
1: יפה. הפייבלמנים היה ככה די פייבוריט, כמו שאומרים, אבל בסך הכל קיבל שבע מועמדויות. מה לדעתך סיכויו? הפייבוריט מאיזה uh, בחינה? זאת אומרת,
2: התחושה כשהוא יצא, שזה סרט uh, אוסטרים קלאסי, וזה סטיבן ספילברג, שהיו שנים רבות שבהן סטיבן ספילברג לא היה בעל הצלחה גדולה בתחום האוסטרים. אבל אז הגיעו, uh, כן, מאז רשימת שינדלר, הוא הפך כבר <אד> לבמאי הוותיק, הבמאי uh, שעושה סרטים, כן, כן שהם... גם פונים לקהל רחב וגם אוהבים על המבקרים, והכל הסתדר כבר לכאורה. אבל כן, כנראה שהסרט פחות אהוב מכפי שהיה נדמה על המבקרים, הוא גם לא הצליח לו קופות.
1: כן, הוא גם מועמד לבמה, יש פילברג, בסרט הזה. יש שם מועמדות כן. מעניינת, לפחות צדת עיני, מה שנקרא, של ג'ון וויליאמס, המוזיקאי בין התשעים.
2: כן, אני לא זוכרת את המספר, אבל נדמה לי שהוא האיש בכלל עם הכי הרבה מועמדויות לאוסקרים. אי פעם או משהו כזה, והוא גם זכה הרבה, והוא מלחין נהדר, ובאמת, המלחין הקבוע של ספילברג, אבל לא רק אז זה לא צפק, אז שלו. אז ללא ספק, חלק מהזכויות שלו נבעו מזה שהוא עבד עם הבמאים הגולטים של התקופה, בואי נדבר על מלחמת הכוכבים, כן? שזה כל כך מזוהה, כן. המוזיקה שלה, שהוא התחיל אותה ועוד ועוד. אז זה... כן, יש מוכשר שעובד מאחורי הטלעים וצורר כפי.
1: עושה מוזיקה נהדרת. עכשיו, רוחות אי נשארין, הסרט האירי, גם תשע מועמדויות. מה את אומרת עליו?
2: זה קודם כל סרט של מרטין מקדונה, שהוא היה מחזי לפני שהוא התחיל גם לביין סרטים, והולך לו טוב בשני התחומים, הוא מחזאי מאוד מאוד מהולן אה, ומעניין, והוא עשה כאן סרט שהוא מיוחד. וכמו מחזה מצולם כמעט, חוץ מזה שהוא מתרחש בהרבה ממנו בחוץ, כן, ב... באי ירוק והנופים שמסביב, אבל מה שמניע אותו, סוג הדרמה, הצמצום של הדרמה, צוג של מחזה מצולם, זה סרט מעניין, משוחק מצוין, אם הוא יזכה אז כנראה רק בתחום, זאת אומרת, השחקנים שם מועמדים כל ארבעה, שזה גם כן באוצא דופן, כולם מצוינים. אבל כנראה שהוא, יש סיכוי טוב שהוא יצא מהתחרות הזאת בלי כלום.
1: בלי כלום, אה? עם הרבה הבטחה, כן. אני מדלגת ככה על משולש העצבות ואהבה בשחקים, מווריק.
2: למה את מדלגת עליהם?
1: אלה, אלה כאילו... לא, אני אהבתי את משולש העצבות, אבל את יודעת. כן,
2: לא, אבל מווריק, לדוגמה, מדלג, אני מדלג על משולש העצבות באמת, אבל מווריק, זו דוגמה, זה בדיוק מסוג הסרטים שבגללם הרחיבו את הקטגוריה של mm -hmm. הסרטים הטובים ביותר לעשרה סרטים.
1: Okay, כי אחרת okay.
2: הוא לא היה נכנס, מפני שהתחושה הייתה במשך שנים שיש איזשהו סוג של נתק בין הקהל הרחב, שהולך לראות סרטים כמו מזרק, לבין האוסקר, שלא נותן לפרטים שהם מאוד מאוד הצליחו. להיכנס למועמדויות.
1: אוקיי. Okay. כלומר, משהו בין ההבדל בין, נגיד, אומנותי למצליח, או לא בהכרח?
2: כן, <אח> <אח> כן, כן, משהו כזה. <אח> זאת אומרת, הבלוקבאסטרים הגדולים היו עכשיו, כמובן, יש סרטים שהם בלוקבאסטרים שהם לא טובים. למרות זה שהקהל הרחב אוהב אותם, זה לא אומר שיש בהם מלכויות. <אח> יש סרטים שכן, נגיד, האמת שכשהתחילו סרטים, גיבור, סרטי גיבורי העל <אח> של השנים האחרונות, שחלקם היו טובים יותר מאחרים, אבל הם השתלטו על הקולנוע ולא היה לזה ייצוג באוסקר, לפחות לא בקטגוריות הראשיות, אז הרחיבו, הרחיבו בשביל להכניס no. את, את uh, פנתר שחור, למשל, וזה עבד. והסרט השנה, יש לנו גם את אבטר uh, וגם את הסרט הזה, את מאווריק, uh, שניהם היו להיטים מאוד מאוד גדולים, שניהם סרטים טובים מסוגם. ללא okay. ספק, okay. אין להם עומק דרמטי כמו שיש לסרטים, לחלק מהסרטים האחרים בתחרות. אבל זאת הדרך לנסות להביא קהל.
1: להרחיב ולהגדיל את המנעד כן. הזה. טוב, אז בכל זאת הגענו לתר המנצחת, שככה, מה את אומרת עליו? אם אני
2: הייתי חברת אקדמיה, זה הסרט שהייתי מצביעה בשבילו, בעיניי הסרט הזה הוא מעל ומעבר, הטוב ביותר בתחרות, מכל בחינה, הייתי נותנת לו את כל הפרסים שהוא מועמד להם, שזה גם לשחקנית וגם לבמאי, ואתה סרט מעולה. מאתגר, גם כן מאוד עדכני, עם זאת, זאת אומרת שהוא עשה שם למעשה, במסגרת היותו עדכני, הוא עשה מעשה שצפוי
1: שהוא ירגיז הרבה אנשים. הפך את המיטו?
2: כן, הוא לא, לא בדיוק הפך אותו, אלא עצם זה באמת שהוא הפך ה... ששם במרכז אישה פורצת דרך, ועם זאת שהיא פורצת דרך, היא גם מתנהגת באופן לא ראוי.
1: לא פיסי לגמרי,
2: כן. אשמה בדברים שבדרך כלל גברים אשמים בהם. אז הסרט מאוד מרגש, סרט אה, איכותי, אני <laughs> <laughs> לא אוהבת לא את המילה איכותי, אבל הסרט שהוא כל כך חכם, אה, okay. ומרחיב לב בגלל הגדולה שלו, לא בגלל שהוא דמות אה, מרגשת, אה, או סיפור מגן, אלא בגלל שהוא באמת, הוא כך
1: מבריק. סרט ענק, כן. אני איתך בעניין הזה. כן. עכשיו תגידי, במערב אין כל חדש, סרט אה, על פי הספר הנודע כמובן, זה לא סרט גרמני? כלומר, זה לא צריך להיות בסרט, בסרט הזר?
2: ההגדרה של הסרט הטוב ביותר, מעולם לא היה כתוב על הסרט האמריקאי הטוב ביותר. Mm -hmm. בעיקרון, הקטגוריה הזאת תמיד הייתה פתוחה, בכלל, כל הקטגוריות בעיקרון, פתוחות לסרטים שאינם אמריקאים. ברוב המקרים, כן, ברוב השנים זה לא עבד, אבל בשנים האחרונות יש פה יותר, זה לא התחיל רק עכשיו, אבל יש באמת יותר התפתחות, בטח okay. כשמרחיבים את הקטגוריה לעשרה סרטים. גם להכניס שם סרטים מכל העולם, כאמור, קוראים לזה Best Picture, לא Best American Picture, ולכן כל סרט יכול להיות שם.
1: אז תהיה תחרות מותחת, אני מבינה שצמוד בין קייט בלאנשט למישליהו, מהכל בכל מקום בבת אחת, לפי לפחות אה, הפרסים שחולקו.
2: ככה זה נראה כרגע, כי אחרי שמישליהו זכתה בפרס השאג, איגוד השחקנים, אז הכל פתוח.
1: יפה. אז האוסקר, כולנו מחכים לו כמובן בסקרנות. תודה רבה לך, יעל שוב. טובה, אייף. ועכשיו, זהירות מהצפה. זומו הרפסודה, תערוכה שעומדת להציף את אה, מדשאות הירקון. תכף נשמע על הפרויקט המיוחד הזה של זומו, המוזיאון הנייד. שלום ליוצרת התערוכה שחר בן נון. שלום, מירי. אז מה יהיה? במה אנחנו נוצף? אז תתכוננו לצאת לסוג של
3: הרפתקה, כי בעצם ב-15 במרץ, למשך ארבעה ימים, תלמידי ותלמידות מגמות האמנות בעיר הולכים להציף את המרחב הציבורי, ולמעשה להקים איזשהו מזח בפארק הירקון. זה הולך להיות מול הפישקין 66, על רחבת הדשא, זה הולך להיבנות מזח, שממנו לכל כיתה תהיה רפתודה משלה. וזה בעצם סיכמו של פרויקט שאנחנו עושים כבר במשך כשנה. עם חמישה עשר בתי ספר בעיר, שאנחנו בעצם עושים איזשהו פרויקט של איך לעשות פרויקט אמנות מאלף ועד תיו, ועל הדרך ללמוד דברים, גם איך לקחת אחריות, איך, מה זה אומר להציג אמנות במרחב הציבורי, איך לעבוד בעבודת צוות, וגם להכיר תלמידים ממקומות אחרים בעיר ומבתי ספר אחרים. ובעצם בתום שנה של ליווי ועבודה עם רכזי המגמות והמורים לאמנות, אנחנו פותחים תערוכה שנקראת ארפסודה. נראה לי שהקונוטציות של רפסודה הן אה, אה, ברורות, אבל אני כן רגע אפרוס אותן. רפסודה, כלי רעוע, אפשר לצאת איתו להרפתקה, אפשר לחצות איתו את גדות הנחל, אה, כלי שמסמל מעבר, מעבר בין עולמות, יכול להיות בין עולם הילדות לבגרות, או אפילו כלי לעבור ולהגיע לאיזשהו עולם חדש. יש איזשהו חוסר יציבות, זה לא הדבר הכי בטוח בעולם, אבל זה הדבר שאפשר לצאת איתו לדרך בצורה יחידנית או גם משותפת עם חברים. ובעצם הוא הצפה, ששוב, נראה לי היא הולכת יד ביד עם גיל ההתבגרות בכל כך הרבה דרכים וצורות שלא צריך uh, להכביר במילים, אבל הצפה, uh, כמו שגם אני למדתי להכיר לאורך הדרך, שהם חווים, uh, שבני הנוער חווים, היא בסוף משהו שכולנו חווים אותו בעצמות כאלה ואחרות. את יודעת, הפרויקט הזה רץ כבר שנה, אבל בעיניי לא יכל להיות פחות מתאים למה שאנחנו חווים עכשיו.
1: כן, את אומרת, כולנו מכינים את הרפסודות, אבל בואי... כולנו אה, הרפסודות, כן. לגמרי. אני רוצה לשאול אותך, באמת, זה באמת הרבה בתי ספר מכל העיר, גילאים החבר'ה בני 14, ככה 18, אבל איזה הנחיה, כי ראיתי כמה מהיצירות, מאוד מרשימות, ההנחיה הייתה, תבנו משהו שקשור בהצפה, או יש איזושהי הנחיה כללית, אומנות כפי שאתם רואים אותה? אז באמת, השיחות
3: התחילו בקיצוץ על הצפה, באמת, ממש כמו... כל אחד לאן שהוא לקח את זה, קשת אסוציאציות, או מה אני עושה בזמן השפה. והנקודות שעלו זה כמובן מה מציף אותי, ואיך אני בוחר להציף דברים למרחב הציבורי. אבל זה גם הולך למקומות של מה אני יכול לעשות כשיש השפה, או מה אני עושה ברגע של חירום, איך אני יכול להיות אקטיבי, איך אני יכול לעזור לחבר שמוטף, או איך אני יכול לעזור לעצמי. אז כל כיתה לחלוטין לקחה את זה למקום אחר. חלק למקומות האקולוגיים שמאוד עולים מהדבר הזה והעניין האקלים שנמצא מתחת לפני השטח ומאוד רלוונטי לדור הבא שבעצם הולך לקחת את העולם הזה על כתפיו. חלק לקחו את זה למקומות האישיים והרגשיים של בין הפנים לחוץ וחלק גם למקומות של נחמה ותקווה ושיתוף ו... את יודעת, הצפה גם
1: שיכולה לבוא בסולידריות, ושאם אנחנו חוברים יחד, אנחנו יכולים להתמודד עם דברים. אני רוצה לשאול אותך על זומו, בדרך כן. כלל אתם עושים את זה בערי הפריפריה, במקומות, את יודעת, בבתי חרושת שכבר ננטשו. כן, אה, נכון. בעצם עכשיו אתם פה בצנטרום של הצנטרום, זה, אתם רואים גם את זה כאיזה סוג של פריפריה? את בני הנוער אולי? זו שאלה מעולה.
3: ואני כן אזכיר שזומו הוא מוזיאון שהולך על שלוש רגליים, בעצם מוזיאון עודד ש... נע בשלוש מחלקות, אמנות, חינוך וקהילה. בפעם ראשונה שאנחנו שמים את הפרויקט החינוכי כפרויקט מהותי ובמרכז, אפשר להגיד שבני הנוער הם סוג של פריפריה, למרות שאני... בכלל, המילה פריפריה היא מילה שאפשר לשאול עליה, אבל אולי בהזדמנות אחרת, <אז> אבל אנחנו באמת שמים במרכז כרגע את העניין החינוכי. נכון שאנחנו בצנטרום שבצנטרום, ואנחנו בוחרים יחד עם בני הנוער. להפיץ אולי דברים שלא נמצאים בדיוק במרכז השיח. והעניין הזה של לעמוד בצנטרום של הסטפום ורגע להטיף החוצה ולתת לבני הנוער קול להשמיע, אה, הוא איזושהי פעולה שאנחנו בחרנו לעשות אותה, ולשים גם את העניין החינוכי, ורגע ליצור פעם ראשונה פרויקט חינוכי במשך כשנה, הוא משהו שבחרנו לעשות אותו.
1: בפעם הבאה תהיו בעכו, נכון? נכון, במאי, 12 כן. במאי. זומו המוזיאון הנייד, הפעם ברפסודה, הצפה על גדות הירקון, שחר בן נונה עוצרת, תודה רבה לך. תודה, אי. עד כאן תרבות עכשיו, פודקאסט התרבות מאולפן בית אריאלה בתל אביב. אתם יכולים להאזין לנו בספוטיפיי, באפל ובדף הפייסבוק של בית אריאלה וגם שלי. אנחנו נשתמע כאן בעוד שבועיים בפודקאסט נוסף. אניוניס לביא, שמרו על עצמכם וחג שמח.